0: 蓬莱阁位于山东省蓬莱市城北的丹崖山上，是一座四周都有回廊的二层楼阁。这座楼，它的体量不算大，但是地理位置非常好。站在蓬莱阁上面，往北可以看到浩瀚的渤海，往南呢则可以看到。古老的蓬莱水城，蓬莱阁始建于北宋仁宗嘉佑六年，也就是公元一零六一年。在明代的时候，经过五次修缮；在清代经过两次修缮； 1 9 4 9年以后，又经过四次修缮。根据它的构建来看。这座楼应该是属于清代的建筑，在蓬莱阁的北边的那面墙上，有一块石刻，这块石刻上面写了四个字，叫“海部洋波”。在中日甲午海战期间，日本侵略者一发炮弹，不偏不倚，刚刚就打在那个“布字上面。从我们先前讲过的几座中华名楼相比，蓬莱阁有这样几个突出的特点。第一点，蓬莱阁它是一座古建筑，属于全国重点文物保护单位。其他的楼，除了岳阳楼以外，都是二十世纪八十年代以后重建的。第二点，其他的楼都是后来一直重建的。这个蓬莱阁和岳阳楼一样，他们的地址没有变过。第三点，其他的楼啊，它的楼梯都是在楼体内部的，蓬莱阁不一样，它的楼梯是在两侧的。如果你要上到蓬莱阁的二楼，你通过一楼那是上不去的，你必须走它的西侧，或者走它的东侧，所以这个设计啊，是蓬莱阁的一个很独特的特点。第四点，也是最重要的一点，蓬莱阁它濒临渤海，是一座少见的望海楼。如果说，其他的几座楼都是内陆文化的产物，那么蓬莱阁就可以称为是海洋文化的产物。它的存在见证了中华民族走向海洋的热情、勇气和智慧。蓬莱阁之所以闻名天下，有两个主要的因素，一个是。站在蓬莱阁上，可以看到蓬莱海市这个景观。一个是在蓬莱阁上产生了八仙过海的故事。所谓蓬莱海市啊，就是出现在蓬莱这一带海面的海市蜃楼。海市蜃楼是一种大气光学现象。当光线经过不同密度的空气层时，就出现明显的折射或者全反射，进而把远处的景物显现在海面上或者空中，出现一种奇观，这就是海市蜃楼。但是在北宋以前。人们还缺乏这方面的科学知识，还不能正确的解释这种现象。他们把蓬莱海市理解为蓬莱仙境，赋予了它许多的神秘的色彩。我刚才讲了，蓬莱海市就是出现在蓬莱这一带海面上的海市蜃楼。但是人们对它的认识。有一个漫长的过程，这个过程可以分为两个阶段。第一个阶段就是北宋以前，这个阶段可以称为神仙之蓬莱；第二个阶段就是北宋以后，可以称为人世之蓬莱。所谓神仙之蓬莱，就是把蓬莱海市理解为蓬莱仙境。理解为神仙居住的地方，赋予了它许多神秘的色彩。这个蓬莱的得名呢、啊，就是源于传说中的蓬莱山。据唐人李吉甫的《元和郡县图志》这本书记载，他说啊，昔汉武帝御此望蓬莱山，因足城。以蓬莱为名，在黄县东北五十里。在秦汉的时候啊，蓬莱这个地方啊，它是属于黄县的一部分。贞观八年，于此置蓬莱镇，就是在唐太宗贞观八年，在这个地方建了蓬莱镇。神农三年，析黄县置蓬莱县，也就是在唐宗中宗神农三年。就把黄县的一部分画出来，建立了蓬莱县，在正南一里，就是原来的蓬莱镇南边一里，即今登州所里是也。他说的“今”就是指唐代，也就是唐代的登州的州治所在地。这条记载说明什么呢？说明先有蓬莱山，然后才有蓬莱城。有了蓬莱城，然后才有蓬莱镇；有了蓬莱镇，然后才有蓬莱县；有了蓬莱县，然后才有蓬莱阁。如果没有传说当中的蓬莱山，那么陆地上的蓬莱城、蓬莱镇、蓬莱县、蓬莱阁等等都无从说起。那么，海上蓬莱山。又在哪里呢？海上蓬莱山呐、啊，就是传说当中的渤海三神山之一。这个蓬莱山呢，它并非客观存在的一座山，它是想象中的一座山。早在战国时期，就传说在渤海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座山。所以在齐威王、齐宣王，还有燕昭王，他们这些人呢、啊，都曾经派方士去寻找这三座山。那么，传说中的海上三神山，又是个什么样子呢？司马迁在《史记·封禅书》里面是这样描写的，他说啊：“此三神山者。”其船在渤海中，去人不远，就是离人呐、啊、不远。盖常有智者，诸仙人及不死药皆在焉。司马迁说啊，大概曾经有人去过，到过，说许多的仙人，还有不死之药都在那里，其物。禽兽皆白，而黄金银为宫阙。说那个山上的鸟、走兽都是白色的，那宫殿呐、啊、都是黄金、都是白银做的，这就是传说当中的蓬莱仙境。用科学的眼光来看，这所谓的“山神山”其实就是海市蜃楼。但是那个时候的人们。缺乏这种科学的眼光，他们不能正确的认识和解释这种现象，所以呢，他们认为山神山呐、啊，就是仙人所居之处，在那里不仅有黄金宫殿，而且还有补死药。所谓补死药啊，就是延年益寿之药，就是长生不老之药，就是所谓的仙药，在秦始皇。统一六国之后啊，他曾经四次东巡海上，原来的齐国那一带的许多方式，都曾经绘声绘色的给他讲海上山神上的故事，秦始皇为之神往，就派许多方式去寻找，在这许多的方式当中。就有一个人很有名，这个人叫徐福。司马迁的《史记·秦始皇本纪》啊，记载了这样一件事情：说方士徐福啊，奉秦始皇之命，去渤海中寻找三神山，去了很久，花费又很大，但是一直都没有找到，所以心里就很恐惧。担心会受到责罚，那怎么办呢？他就撒谎，他就忽悠我秦始皇说啊，他说他在渤海中啊，本来是可以接近那个山神山的，但是常常受到一条大鱼的干扰，所以他上不去，所以他就要求啊，秦始皇给他派射手。如果下次再碰见大鱼的话，就连弩射之。那秦始皇怎么办呢？就答应他的要求，给他派了射手。这是一条记载。还有一条记载呢，也是在《史记》里面的，是在《史记》的《淮南衡山列传》里面，也是讲说徐福啊，奉秦始皇之命到渤海当中去寻找三神山，时间很久，花费很大，也没有找到三神山。所以内心的很恐惧，怕受到责罚，怎么办呢？就索性撒一个更大的谎。他说他在海上的时候啊，碰见一个大神，这位大神问他，说你要来干什么？他说我要找延年益寿药。大神说，我这里有的是延年益寿药，但是你们秦王送的礼太薄了，所以你只能看，你不能拿走。那学福。就问这个大神说：“你要什么样的礼物呢？”大神就是说啊，他说啊，我要童男，要童女，我还要工匠。徐福不是把这些话都给秦始皇说了吗？秦始皇大喜，说：“好，给你童男，给你童女，给了三千童男童女，还给了许多工匠，还给了许多五谷之种，啊，就是那些粮食的种子啊。”还给了他，谁知道啊？后来徐福啊，这一次出去啊，据说发现了平原广泽，发现了平原广泽之后，这徐福啊，他就在那里称王，他就不回来了。那么这个平原广泽在哪里呢？司马迁没有讲，因为他没有讲，所以啊，就引起了后世的丰富的联想。有人说。这个平原广泽，在日本，有的说在韩国，有的说在美洲，有的说在南洋，还有的说就在中国境内的舟山群岛。众说纷纭，莫衷一是。但是没有一种说法是经得起推敲的。蓬莱镇、蓬莱县等等，都是因为这个传说。因为海上的这个蓬莱山的传说，就找出来蓬莱之所以叫蓬莱的原因，那就是因为海上蓬莱不可见呐。于是他们就在陆地上，来建一个蓬莱。而朱初月表示，他之所以要建蓬莱阁，就是要让登州人可以看到海景，看到人世之蓬莱，就是为州人提供一个游览之所。所以这也是蓬莱阁的一个很重要的特点。他把这个人世之蓬莱啊，他是写的很美的。他说丹崖山呐、啊，碧立千仞，渤海、黄海一望无际。当太阳升起的时候，海面上啊都是铺满了金子；当月亮升起的时候呢，海面上铺满了又是银子。当海上云雾飘渺的时候，四周的山呐、啊、都是静静的矗立，潮起潮落，白鸥啊在海上啊上下的飞翔。他还讲渔歌互答，鱼儿在海水里面自由的游泳。他说仰望蓝天呐、啊，好像自己呢就有了大鹏似的翅膀；俯瞰海面呢，就好像自己。站在了鳌鱼的背上，还是静静地听呢，细细地看。我们现在究竟是在神仙之蓬莱，还是在人世之蓬莱了？他写的这一番景象啊，当然不是神仙之蓬莱，但是也不是我们所说的海市，是什么呢？其实就是日常的海景，就是平常的日子，你都可以看得到的海景。我们来到蓬莱阁。如果能够看到海市蜃楼，那当然是一件很快乐的事情。但问题是，海市蜃楼它不可能天天出现呐、啊，所以我们只能偶然才能看见海市蜃楼啊。在多数情况下面，我们看的就是海景，就是渤海的海景嘛，也就是朱初月在他的这篇文章里面所描述的这些海景。这些海景其实也是很有特色的。当然，也是许多生活在内地的朋友们所看不到的，这不就是一种新的体验吗？这就是朱处月所讲的人世之蓬莱。